0: Flüsterfragen Also so, Nummer 8 von Flüsterfragen Startet jetzt Jetzt in dieser Sekunde Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen Wie du
1: dich nicht traust lautzustellen. Genau,
0: du hast die Möglichkeit, uns auf Telonym oder auch auf Instagram als DM deine Glaubensfragen zu stellen und wir, das ist die liebe Jule, das bin ich genau und Elzke, das bin ich, beantworten deine Frage in diesem Podcast auf jeden Fall. Und damit starten wir jetzt auch. Wir beginnen wie immer mit einer Telonym-Frage
1: und die ist heute ganz, ganz schnell, glaube ich, sogar zu beantworten. Elske, die Frage, die wir zu beantworten haben, bist du lieber zu Hause oder bist du lieber draußen?
0: Ähm, das ist die Frage schon mal, was zu Hause bedeutet, ne? aber ich bin äh, tatsächlich ein Mensch, ich bin total gerne zu Hause, ich liege total gerne auf dem Sofa, ich lese total gerne Bücher, ich spiele total gerne Gesellschaftsspiele, ich koche gerne und das mache ich alles am liebsten zu Hause. Ich bin Also innen drin? Ne? In der Wohnung, in meiner Wohnung. Also am liebsten bin ich zu Hause. Ich fahre auch nicht gerne in Urlaub. Also ich bin auch nicht so eine richtige Wegfahrerin. Ja. Und bei dir? Ähnlich. Also ich, w- wenn man mich jetzt fragt,
1: hey, wollen wir heute zusammen was machen? Dann ist das für mich so eine Aktion mit jemand anderes zusammen, wo man sagen kann, okay, lass doch rausgehen, spazieren gehen. Aber wenn ich die Wahl hätte, ich kann jetzt für mich bestimmen, was ich die nächsten zwei Stunden mache. Ich denke, ich wäre auch zu Hause, also drinne in meiner Wohnung, auf meinem Sofa oder auch im Bett. So dieses heimelige Mhm. Gefühl von zu Hause, finde ich doch irgendwie schön. Finde es aber auch eine tolle Abwechslung, mal rauszugehen und frische Luft, weil auch das kann ja auch unglaublich den Kopf befreien.
0: Ja, mag ich auch total gerne, aber wie gesagt, wenn wenn, es so die Wahl wäre, drinnen oder draußen so für immer, drin dann für immer drin ja, genau. Ja, kommen wir jetzt zu unserer ersten Frage oder zu unserer heutigen Frage und zwar geht es wieder um zwei Fragen, die so ein bisschen einander bedingen die Fragen drehen sich um unsere aktuelle Situation in der wir uns befinden, also um Corona und zwar ist die Frage was sagt ihr zu Corona LeugnerInnen, also Menschen, die behaupten, es würde Corona nicht geben und wie geht die Kirche mit Corona um
1: Genau, oder ich glaube, es war formuliert, geht die Kirche gut mit Corona um? das ist genau. ja schon mal eine Bewertung drin. Und dieser, dieser Frage, beziehungsweise diesen Fragen, wollen wir uns, wir sind ja mittendrin im November-Spezial, fanden wir so aktuell, dass wir die jetzt mit reinnehmen. Genau,
0: also erstmal würde ich sagen, starten wir vielleicht mit den Corona-LeugnerInnen, ne? Ja. Also ich muss sagen, dass... Wenn ich das Wort Corona-Leugnerin höre, dann ist es für mich gleich schon so ein generelles Problem. Ne? Menschen, die behaupten, es würde Corona nicht geben, jetzt noch. Mhm. Also ich würde dann einen Unterschied machen, vielleicht auch zwischen März und jetzt. Ja. Menschen, die jetzt noch behaupten, es gibt dieses Virus nicht, da kann ich nur ganz doll den Kopf schütteln. So doll, dass ich fast merke, dass mein Gehirn an beide Schädelseiten anschlägt, ähm, weil es mich einfach völlig verwirrt. so, ähm, Dass Menschen glauben, das wäre alles eine große Lüge. Ich kenne aber auch persönlich Menschen, die schon sehr kritisch unseren Lockdown-Geschichten, Nasenschutz und ähm, sowas alles gegenüberstehen. Und da merke ich im Gespräch mit den Menschen häufig, dass das ganz viel mit Angst zu tun hat.
1: Ja, ich glaube, in der Öffentlichkeit wird auch viel in einen Topf geschmissen Mhm. zwischen Menschen, die leugnen, Menschen, die die Maßnahmen vielleicht ein bisschen zu zu strikt sehen, sich da in ihrer Freiheit eingegrenzt fühlen, dass sich da ganz, ganz viel vermischt.
0: Mhm.
1: Also wirklich LeugnerInnen habe ich noch nicht kennengelernt. Also Menschen, die sagen, dieses Virus gibt es nicht, kenne ich nicht.
0: Ja, ich kenne jemanden, der das gesagt hat am Anfang, also dieser Mensch hat das am Anfang behauptet, dass es diesen Virus nicht geben würde und dass das sozusagen ein Komplott sei, So sondern ist jetzt mal ganz runtergebrochen, mhm. das hat sich aber auch gewandelt, das ist jetzt nicht mehr so, das würde die Person jetzt nicht mehr so unterschreiben. Ist aber trotzdem kritisch unseren Maßnahmen gegenüber. Findet nicht richtig, dass Restaurants geschlossen werden, dass wir mund nasen tragen müssen, hat Angst vor Zwangsimpfungen und so weiter. Das geht ja schon stark in die Richtung. Ja. Finde ich, wonach diese Frage sucht. Und da ist mein Gefühl zu, wie begegne ich den Leuten? Ich höre mir das an und höre zu und höre ganz viel Angst und Besorgnis über die Zukunft der Welt, auch die Zukunft der Gesellschaft. Und die kann ich auch nicht nehmen. Ja, und auch eine persönliche Angst,
1: was sagen die Menschen, wenn es plötzlich im Umfeld näher kommt? Also, das sind ja auch oft Menschen, die gar nicht persönliche Berührung mit vielleicht infizierten oder im Familienverwandtenkreis auch Todesfälle irgendwie haben, sondern wo es noch nicht so weit, also wo es wirklich noch weit weg ist mhm. und keine persönliche Betroffenheit besteht.
0: Ja, ja und das finde ich halt echt irgendwie krass. Ne, das gibt's ja auch immer wieder, dass Leute sagen, na ja, ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist oder mit Corona gestorben ist. Das ist ja vor allem ein Virus, der irgendwie dazu beiträgt, dass ähm, man schneller stirbt an den Folgen, die dieser Virus ja. sozusagen mit sich trägt. Das finde ich ziemlich unsolidarisch, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch keine Großeltern mehr. Da könnte ich jetzt auch sagen, alte Leute sind mir völlig egal. Ich kenne ja (lacht) keine alten Leute. Deswegen ist es mir wurscht und ich niese den Leuten einfach ins Gesicht. Das finde ich einfach extrem unsolidarisch, unsozial und kann da überhaupt nicht mitgehen. Aber wie gesagt, ich höre die Angst und ich merke total, dass das Menschen ganz doll bewegt, weil natürlich auch viel auf dem Spiel steht. Gastronomen. Innen müssen irgendwie ihre Geschäfte schließen. An sich haben Geschäfte auch schon im März mit dem ersten Lockdown sind ganz viele in die Knie gegangen und konnten nicht können nicht mehr davon leben, mussten ihren Job ähm, hinschmeißen oder sind gekündigt worden. Ja. Leute, die auch das Abitur haben, haben teilweise das Gefühl, okay, was ist mein Abitur denn überhaupt wert, so in diesen komischen Bedingungen, die man, es damit man gab. Man wird
1: immer der Jahrgang mit Corona bleiben, also das glaube ich schon, wenn man irgendwie sich vorstellt, dann in drei, vier, fünf Jahren, vielleicht nach dem Studium, da sitzt in einem Bewerbungsgespräch, ah ja, mh, das, das war der Corona-Jahrgang, ja, mh, danke.
0: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, also ich glaube, es macht ganz viel mit uns als Menschen. Und es verändert ja auch, wie wir einander begegnen. Wir umarmen uns nicht mehr oder halt nur noch extrem wenige Menschen und vielleicht auch mehr Menschen, als es manchmal gut wäre zu umarmen. Trotzdem noch, denke ich auch, Mhm. weil auch selbst ich, die nun wirklich, ich bin ja echt ganz doll gar keine Umarmerin, merke irgendwie, mir fehlt so ein bisschen menschliche Nähe. Mhm.
1: Ja, das ist auch diese Differenzierung zwischen Social Distancing und Physical Distancing. Also das ist wirklich dieser Körperkontakt, Mhm. das Körperliche, was nicht mehr stattfindet. Ich glaube, ich habe in diesem Jahr die wenigsten Geburtstagsumarmungen bekommen, die ich jemals hatte. Es waren genau zwei Menschen, die mich zu meinem Geburtstag umarmt haben. Mhm. Und das war wirklich, wo ich so dachte, okay, da fehlt gerade was an diesem Tag für mich. Da, Da hat es für mich den Unterschied gemacht. Und Vieles ist über das Digitale möglich, dass man irgendwie, wir haben, als es im März, April so so schlimm war die Situation, haben wir mit unserer Oma, haben wir Videoanrufe gemacht Mhm. und das war irgendwie total cool, wo man ja auch jetzt nicht so denkt, okay, Oma ist jetzt die Person, die voll auf Videoanrufe abzielt, aber es war uns eben wichtig, mit Oma im Kontakt zu bleiben. ja. So, aber.
0: Ja, und ich merke halt auch, dass, also ich bin verheiratet, ich bin ja nicht mal alleine. Ja. Also selbst wenn Lockdown ist, selbst wenn ich in Quarantäne bin, ich wäre ja nicht alleine. Mhm. Und es gibt aber Menschen, auch so also Freundinnen, die ich habe, die leben alleine, die sind in keiner Beziehung, die leben in vielleicht auch in einer Stadt, wo auch nicht mal Familie ja. ist. Also selbst Familie ist irgendwie mehrere hundert Kilometer entfernt. Und mhm. die sind halt wirklich gekniffen, weil die niemanden haben, mit dem sie Körperkontakt haben können, also so, wenn wir auf legalem Wege uns befinden und man ist immer an so einer Grenze, dass man denkt, ich brauche das aber, also Körperlichkeit Mhm. ist ja als Mensch total wichtig Ja. so und Begegnung ist total wichtig und ich finde, damit kommen wir gerade so ein bisschen in unsere zweite Frage, die wir haben Geht die Kirche gut mit Corona um? Genau und wie ist Kirche mit Corona umgegangen, ist für mich so das, was auch noch da mitschwingt Und da geht es bei mir tatsächlich in meinen Gedanken ganz viel um Nähe. Wir haben ja als Kirche im Lockdown, sozusagen im 1. März, einfach wirklich von 0 auf 100 wurde alles dicht gemacht. Keine Gottesdienste mehr, Kirchen geschlossen, Türen zu. Genau, Rollläden runter. Hier, Fensterläden dicht, am besten Bordsteine hoch, genau.
1: Also alles dicht gemacht. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, die Schaukästen wurden, da wurde alles
0: rausgenommen, was drin war, mit Veranstaltungen. Nicht, dass jemand denkt, wir machen irgendwas. Und das finde ich an sich eine gute Entscheidung, zu sagen, wir wissen gar nicht, was hier los ist, wir machen erstmal keine Gottesdienste mehr, weil ich glaube, dass das ein Teil ist, auf den wir in so einer schweren Zeit auch verzichtet haben können. Ja, und wobei das ja auch
1: keine Entscheidung der Kirche war, sondern das war ja auch einfach eine Maßgabe der Regierung. So wie gesagt, wurde Restaurants zu, Hm. Kirche zu. Genau.
0: Wobei halt die andere Frage ist, wie wichtig Religionsausübung auch in solchen Zeiten ist. Also in Religionen... Gemeinschaften haben ja auch einfach eine besondere Stellung und dürfen bestimmte Dinge, die andere Menschen und andere Gruppen nicht dürfen. Absolutes Privileg. Also Da haben wir auch echt schon ganz großes Fund, was wir da einfach auch jetzt wieder dürfen, jetzt. was andere nicht dürfen. Also Fitnessstudios sind glaube ich auch dicht. Ich ja. kann mich damit nicht so aus. Ich gehe halt <lacht> nicht ins Fitnessstudio. Ähm, Aber gehst du denn in die Kirche sonntags? Ach. schwierige Frage, Jule. Sonntags Sonntagsgottesdienst <lacht> ist jetzt auch nicht so mein Place to be, muss ich sagen. Deiner? Auch nicht, so. Da leben wir, glaube ich, unseren Glauben anders aus. Und es ist aber so, dass ich, wie gesagt, diese Entscheidung, Gottesdienste erstmal zu lassen, gar nicht so dramatisch fand. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass wir Menschen einfach Begegnungen nehmen mussten und auch genommen haben an Stellen, wo ich finde, da hätte man vielleicht anders reagieren müssen. Mhm. Ich denke da vor allem an diejenigen, die alt sind, die alleine sind, die gebeutelt sind, die sowieso schon nichts haben. Da ist halt die Frage... Warum haben wir es nicht geschafft, ihnen in dieser schweren Zeit Kontakt zu geben und zu ermöglichen? Pflege, total krass, musste überhaupt sich nicht einschränken, sozusagen von den Arbeitszeiten her oder von dem Kontakt her, weil es nicht möglich ist im komplett pflegerischen Bereich. Ja, Also das betrifft Krankenpflege genauso wie die Alten. Genau, das kann nicht ausfallen. Genau, das kann nicht ausfallen. Und da geht es natürlich um die körperliche Pflege. Aber ich finde auch die seelische Pflege, spielt eine ganz große Rolle und ich denke, die hat schon stark gelitten. Wenn ich an den mhm. Kollegen denke, auch aus dem Hospizverein, der ähm, bei uns im Haus mit ist, der Kollege hat gesagt, er darf halt nirgendwo hin und die Menschen sterben gerade alleine, wenn ja. sie niemanden haben. Und das finde ich doch ganz furchtbar. Ja. Und ich glaube, da haben wir als Kirche ein Stück weit versagt oder versagen müssen vielleicht auch. Mhm. Das ist jetzt wieder so etwas Entschuldigendes. Aber Menschen sind gestorben alleine, weil niemand da war, was einfach... Um sie zu begleiten. Genau, weil niemand da war, um sie zu begleiten, seelisch zu begleiten. Und Pflege kann das nicht alles aufgefangen haben, weil die Menschen in der Pflege echt wie die Tiere geschuftet haben und so viel machen mussten. Und ich schätze das so wert und finde das so toll, dass Menschen sich auch in so Gefahr bringen. Ne? Mhm. Also weil auch in der Pflege, du kommst Menschen so extrem nah ja. und alle sollen Social Distancing machen, aber in der Pflege, <lacht> egal, Leute. Ja. Ähm, wenig Pflegepersonal auf ganz viele Menschen, alles gar kein Problem. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, wo Kirche so ein bisschen, in Anführungsstrichen, versagt hat aus meiner Sicht, weil wir da hätten mehr bei den Menschen sein müssen und uns das Recht verschaffen müssen. Und damit meine Aktiv ich nicht... reingehen,
1: also nicht einfach Hallo, Entschuldigung, machen Sie jetzt bitte die Tür hier im Pflegeheim auf, ich möchte jetzt bitte kommen, sondern wirklich von dir zu argumentieren, zu sagen, das und das ist die Situation und die Menschen vor Ort haben es ja auch gesehen. Die Pflegekräfte vor Ort haben ja auch gesehen, dass da gerade Menschen alleine sterben, aber sie konnten ja nun auch nichts machen. Und da hätte es einfach vermutlich geholfen, argumentativ auch, laut zu werden
0: und zu sagen, Entschuldigung, das geht so nicht. Genau, und einfach Maßnahmen auch vorzulegen, die man selber ergreift. Also ja. ganz im Ernst dann zu sagen, nur weil wir Kirche sind, können wir da mit Mund- und Nasenschutz rein und können die Menschen umarmen, ist halt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Sondern man kann genauso sich an Vorschriften halten und muss ganz stark da auf Hygienemaßnahmen achten. Aber ich glaube, da ist uns echt ganz viel flöten gegangen als Kirche. Und da haben wir echt pff, echt ein Stück weit versagt, aus ja. meiner Sicht.
1: Nun muss man aber sagen, es gab viele andere gute Ideen, Kirche ist super, super, super kreativ geworden. Ich ja selber irgendwie auch. Und als Ende März dann verkündet wurde, okay, Lockdown und Ausgangsbeschränkungen, da hat sich die digitale Kirche sowas von die Ärmel hochgekrempelt. Und es ist so viel Neues, Digitales, Kreatives entstanden, wo ich so dachte, wow, sowas kann Kirche alles machen. Und ich selbst kann berichten irgendwie aus der Arbeit mit den Jugendlichen. Wir haben so ein brief postkarten eben mit einem äh, Altenheim, bzw. allen Altenheimen in der Region, dass wir da Briefe hingeschickt haben. Da sind Patenschaften entstanden. Pflegekräfte haben wir irgendwie, haben wir ganz viele Süßigkeiten, die eigentlich für die Ostereiersuche bestimmt waren, haben wir an die Pflegekräfte ähm, verteilt. Einfach so ein bisschen irgendwie zu zeigen, ey, wir haben euch irgendwie noch im Blick und wir haben euch nicht vergessen. Das muss man natürlich irgendwie auch noch mal ein bisschen stark machen, dass es viele tolle Sachen gibt, die da so schnell, habe ich
0: Kirche noch nie arbeiten sehen. Das stimmt. <lacht> so schnell geht sonst noch beim Konfirmieren, damit man schnell durch ist Ja. Äh, mit dem Thema. Ja, und... Ich finde auch, dass ganz viele tolle Sachen entstanden sind, da bin ich total bei dir. Wie du sagst, auf der digitalen Seite, wie viele Gottesdienste und Andachten und irgendwelche nun filmerisch, also Videogeschichten, aber auch schriftliche ja. irgendwelche Textbilder und so, da als Flut kam, das war ja schon fast ey, ja. teilweise auch zu viel zu gefühlt. viel ja. Das konnte man ja gar nicht alles konsumieren. So viel Datenvolumen hat kein Mensch auf der Welt. <lacht> und wie viel auch vor Ort entstanden ist Mhm. aus der Not heraus. Also wie Menschen sich gegenseitig solidarisiert (lacht) solidarisiert haben. Und von, ich sag mal, Einkaufsservice für alte Leute, was es bei Kirchengemeinden auch in ganz vielen anderen Organisationen gab, gar nicht die Frage. Das ist aber auch bei Kirche gut durchgeführt worden, dass man für Menschen, die zur Risikogruppe einkaufen geht oder auch irgendwelche Grußbotschaften schicken, Postsachen, Einwurfsendungen von der Kirchengemeinde Ähm, irgendwelche Sonderbriefe oder Gemeindebriefe sozusagen als Sonderedition herausgegeben. Super viel Telefongespräche, das
1: ist das, was ich wahrgenommen habe, dass es wirklich KollegInnen gab, die nonstop telefoniert haben. Die haben sich die Liste geben lassen, okay, diese Woche alle Menschen im Alter von 80 bis 84 und dann wurde telefoniert.
0: Genau, also es ist ganz viel Tolles entstanden. Das, wo wir am meisten, glaube ich, in der Öffentlichkeit gemerkt haben, dass Lockdown ist, ist tatsächlich, dass einfach sonntags keine Gottesdienste mehr stattgefunden haben. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, für ganz viele KollegInnen ähm, eines der größten Probleme gewesen, weil es doch so der Hauptpunkt ist, ähm, auf den man immer so hinarbeitet und die wichtigste, der wichtigste Teil sozusagen in der Woche irgendwie, wie man Religion ausübt sozusagen heutzutage vielleicht auch. Ähm, und da merken es einfach ganz viele Menschen als, als erstes, auch Oma Müller, die halt keine Familie mehr vor Ort hat, die eigentlich nur den Sonntagsgottesdienst hat, um Menschen mhm. zu sehen und ähm, in Kontakt zu treten. Ich glaube, der hat es richtig wehgetan. Natürlich,
1: so. also Menschen, die tatsächlich, wir gehören jetzt nicht dazu, haben wir festgestellt, die sonntags im Gottesdienst da sind. Ich kenne es von meiner eigenen Oma auch. Wenn sie in die Kirche, kleine Dorfkirche, wenn sie da rein, also wenn sie reingeht, dann hat sie schon ihren festen Sitzplatz mit Mhm. ihrer Freundin. Und sie weiß ganz genau, die Nachbarin sitzt drei Bänke vor ihr, zwei Meter weiter links. Und das war alles, also das wurde ihr genommen. Und Mhm. dann hat sie gesagt, okay, das ist irgendwie ganz schön schwierig. Und dann ist meine Mama losgezogen und hat ein Bild vom Altar gemacht. Und das steht jetzt bei ihr in der Küche. So ein, ein eingerahmter Altar
0: praktisch. Ja. So dass sie ein bisschen Kirche zu Hause hatte. Ja, auch eine tolle Idee, um den Leuten das zu bringen. Und ich glaube aber auch, dass diese Maßnahmen, haben wir am Anfang auch schon gesagt, die Kirche schließen, keine Gottesdienste mehr machen, richtig sind, weil wir in einer Situation ist, sind, die total beschissen ist. Und die ungewohnt ist und niemand weiß, was richtig und was falsch ist. Und ich finde, in meiner Position würde ich sagen, lieber ein bisschen vorsichtiger sein als so unvorsichtig und damit zu viel riskieren. Genau. Wir haben in Deutschland das
1: Gut, dass wir eben diese Freiheit in der Religionsausübung haben und dass Religion ja noch einen sehr hohen Stellenwert hat, dass eben Kirche dieses Privilegiert Pri- Privileg-
0: Wir sind so richtig gut mit Fremdworten heute nicht.
1: So, wir haben dieses Privileg. Wir können jetzt auch aktuell noch Gottesdienste feiern, auch wenn kein Theater mehr ist, keine Musik mehr, keine Konzerte. Wir dürfen weiterhin Gottesdienst feiern. Und wir können aber in diesem geschützten Rahmen, dieses Privileg, das müssen wir echt wertschätzen und sagen, okay, das ist total toll, aber eben mit Hygienekonzepten, mit Maske... Und Vorsicht und Abstand. Das heißt aber auch nicht, nur weil wir es dürfen, müssen wir auch immer alles machen. Muss man ja auch sagen, wir sind in Niedersachsen in der Jugendarbeit. Wir dürften eigentlich alles. Alles, natürlich mit Maske und irgendwie auch mit Abstand. Aber da bin ich auch froh, dass die Jugendlichen sagen, ach, wir kriegen das doch digital alles so gut hin. Lass uns doch lieber verzichten. Eine Omi mehr gerettet. <lacht>
0: eine Omi mehr gerettet vielleicht sogar drei. Ja, vor allem auch, weil ja nicht nur Omis betroffen sind, muss man dazu sagen, Opis ja. natürlich auch und andere Menschen selbstverständlich. Also ja. ich kenne auch mittlerweile tatsächlich Menschen, die einen positiven Corona Test hatten, zum Glück, Gott sei Dank, nicht mit schwerem Verlauf, sondern Menschen, die echt glimpflich 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 davon abgekommen sind, aber ich finde, es geht doch darum zu schützen und ich finde, letztendlich haben wir als Kirche einen guten Weg gefunden. Gottesdienst, jetzt zu feiern mit allen Maßnahmen, die notwendig sind und allen Maßnahmen, die vorgeschrieben sind, so nah wie möglich an den Menschen zu sein, aber auch so fern wie nötig. Ja, Jetzt, ich glaube, das ist
1: ein gutes Stichwort, um diese Frage zu schließen.
0: Ja. Und wir haben heute für euch einen neuen Teil sozusagen, den wir immer einbringen. Wir hatten euch ja angeboten, nochmal Nachfragen zu stellen zu Themen, die wir schon bisher hatten. Und deswegen haben wir jetzt eine neue Kategorie, die da heißt Nachgeflüstert. Nachgeflüstert. Oder vielleicht auch (lacht) Nachgeflüstert.
1: Aber ich habe gehört, Flüstern sei nicht so gut für die Stimmbänder. Das
0: habe ich gesagt. Deswegen schreie ich immer so. Genau. Heute bei Nachgeflüstert geht es um eine Nachfrage, die wir bekommen haben. Zu unserer im Grunde genommen, glaube ich, ersten Folge, ich glaub, in der Kino-Folge. wir uns so ein bisschen ja. lustig gemacht haben über die Gottesdienstunterschriften, die es für Konfis oder die man so aus dem konfi kennt. Ja. Also wir haben, ich vor allem habe angefangen, mich darüber lustig zu machen, dass Gottesdienstunterschriften irgendwie keine Lösung sind, um Leute in der Kirche zu halten und dass ich das für nicht allzu sinnvoll halte. Und da war die folgende Nachfrage.
1: Ich finde das Thema spannend und ihr habt das nur so halb angeschnitten. Wie sollten Konfis in eine Gemeinde eingebunden werden? Von Gottesdienstpunkten seid ihr ja nicht so überzeugt. Was
0: seht ihr für Möglichkeiten? Und hier geht es um sozusagen eine schnelle Antwort auf diese Frage. Und unsere schnelle Antwort ist, seid kreativ, bindet die Leute wirklich mit ein, gebt ihnen Freiräume, dass sie selber Erfahrungen machen können und lasst nicht Gottesdienst bzw. Konfa als Pflichtprogramm einfach nur dastehen.
1: Genau, Konfi-Unterricht muss einfach ein... Druckfreier, also dieser schulische Leistungsdruck, das funktioniert so im Konfi-Unterricht überhaupt nicht, weil das wäre ja einfach nur eine erweiterte Form von Schule, darauf hat niemand Bock und schon gar nicht irgendwie, wenn man 12, 13, 14 ist und Freiräume im Sinne auch von freien Räumen, also angenehme Räume, in denen man sich treffen kann.
0: Ja, das finde ich auch total wichtig. Und gibt äh, den Jugendlichen und den Konfis das Gefühl, dass sie auch mitbestimmen können, ganz ehrlich. Und auch, das Glauben jetzt real ist. Warum müssen wir immer in der Vergangenheit leben? Und warum müssen wir von so alten Bildern sprechen, die heute niemandem mehr was sagen? Warum können wir nicht Glauben aktuell erfahrbar machen, Fragen beantworten, die Fragen beantworten, die die Jugendlichen und Kinder haben auf die sie Antworten brauchen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und dass wir echt sind und dass wir mhm. nicht in so einer Blase sind aus Langeweile und ähm, bla, bla, bla. Und Gottesdiensten, die dann auch nicht zur Lebenswelt der Jugendlichen genau. passen. Genau, Lebenswelt ist, glaube ich, ein gutes Wort. Ja, Ich glaube, Gottesdienst ist was Tolles für bestimmte Menschen. Und der Gottesdienst, so wie ihr ihn vom Sonntag kennt, ist was Tolles für ganz bestimmte Menschen. Aber in vielen Fällen ist er doch nichts für das Große. an Jugendlichen und Konfis. Und da muss Mhm. es einfach andere Möglichkeiten geben. Glauben erfahrbar zu machen, Glauben echt zu machen, die Leute zu packen und mitzunehmen. Seid aufrichtig, seid ehrlich. Zeigt ihnen, dass ihr glaubt und dass ihr damit nicht altbacken seid, sondern dass ihr da durch euren Glauben Antworten auf eure Lebensfragen findet. Ja, warum lohnt es sich zu glauben? Genau. Das... Und so kann man, glaube ich, Konfis behalten und ihnen einen Ankerpunkt im Leben geben, der vielleicht gar nicht unbedingt in der eigenen Gemeinde sein muss, der vielleicht auch in der anderen Gemeinde sein kann. Aber an Was eine tolle Konferzeit ja. erinnern sich Leute und dann kommen sie wieder, wenn es eine tolle Zeit war. Ja. Das ist die Antwort auf diese nachgeflüsterte Frage. Vielen Dank dafür. Also ihr dürft auch weiterhin gerne Fragen schicken, die Bezug zu
1: Folgen haben, die bereits eben schon beantwortet worden sind. Also die weitergehen, die tiefer gehen. Nehmen wir gerne mit.
0: Genau, und gehen dann gleich über in unsere nächste Lieblingskategorie. Wer Wer ist ist es? Das haben wir jetzt nicht so schön synchron gemacht, aber das ist egal. Ihr wisst ja, was wir jetzt tun. Für die, die es nicht wissen, erklären wir es nochmal. Eine von uns sucht immer eine Person aus der Bibel und die andere versucht in Wer-ist-es-Manier mit Ja und Nein-Fragen die die Person. Person zu erraten. Und ich würde sagen, beim letzten Mal, ihr werdet es alle wissen, ging es um Eva, die ähm, ich gesucht habe, beziehungsweise die Jule gefunden hat. Und entsprechend ist jetzt Jule dran, hat sich eine Person überlegt und ich muss raten. Wir drehen den Spieß um und Elske, let the party get started. Habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt. Fang einfach Let's an. Let's study. <lacht> Ähm, ja, der Spieß umdrehen, da wäre wär nochmal eine ganz spannende Frage für mich, ob das, woher dieses Sprichwort kommt, aber vielleicht können wir auch zu sowas nochmal eine Frage, also eine was machen. Den Spieß umdrehen, hat das was mit einem Spanferkel zu tun? Egal. Wir wollen ja. gar nicht einsteigen, darum geht es was mit, nicht. mit dem Döner. <lacht> ja, das stimmt. Oh mein Gott. Bitte. Ja, und zwar würde ich jetzt mal anfangen mit der Frage, Jule, suchst du eine Person aus dem Neuen Testament? Nein. Also eine Person aus dem Alten Testament. Das Alte das. Testament ist ja der erste Teil der Bibel. Das besteht aus ganz, ganz schön vielen dicken Büchern. Und das ist so viel. Es gibt so viele Menschen Ich wollte gerade sagen,
1: und vor allem auch im Vergleich zum Neuen Testament, ich glaube, mit noch mehr Personen.
0: Ja, shitty. Okay, aus dem Neuen Testament, äh, aus dem Alten Testament. Und handelt es sich um eine weibliche Person? Nein. Es handelt sich um eine männliche Person. Aber wir sind in unseren Personen, die wir hier suchen, so krass männlich immer. Wir hatten erst zwei Frauen dabei. Oh, war ja, Könnte aber... Auch an einer anderen Sache. Ja, okay, das stimmt. Das könnte daran liegen, dass es so viele Männer in der Bibel gibt. Yes. Okay, ein Mann aus dem Alten Testament. Ist es ein Mann, der in den ersten fünf Büchern Mose vorkommt? Nein. Oh, dann bin ich ja schon wieder fast raus, ne? Ähm, okay, ist es eine Person, die ein eigenes Buch hat sozusagen? Also heißt das Buch so wie die Person, die du suchst? Nein, aber sie ist zentraler schon, Punkt einer schon
1: Protagonist, würde man im Filmbereich sagen, ja. Hauptprotagonist? Ja, durchaus auch,
0: ja. Ist es aus dem Buch Könige? Mhm. Okay. Ja, also es geht um, um Könige. Genau, das Buch Könige ist... In dem Buch geht es, glaube ich, generell um viele verschiedene Könige. Tja, es ist also ein König. Ja. Und es ist ein männlicher König aus dem Buch Könige. Hä? Geht es sozusagen in der zentralen Geschichte dieser Person nur um die Person selber oder auch um eine andere Person. Also ich sag mal so, im Kindergottesdienst mhm. würde die Geschichte dieser Person im Kindergottesdienst vorkommen. Ja, ich finde schon. Also du weißt, was ich meine. Ne? Es gibt mhm. ja so Geschichten, ja, wie zum Beispiel also so ganz ach, verrückte Geschichten, die macht man im Kindergottesdienst ja nicht so richtig. Aber so eine Geschichte, so, die soll jeder soll da kennt. Soll ich
1: da mal eine ganz kurze fun fact geschichte dazu erzählen? Bitte. Wir haben uns im Kindergottesdienst Kindergottesdienst Kirche heißt es, ähm, überlegt, hey, lass uns mal was zu Deborah machen. Ja. Deborah ist, ist, ist aber weiblich. und wir Deborah haben uns, badet
0: auf dem, auf dem Dach und ist sie das? Genau. genau und David sieht sie nee, und nee, denkt sich, was für ein nee, hottes Chick? Äh, da bin ich gerade
1: nicht sicher, aber De, nee, Deborah sitzt an der Palme und ähm, ist so eine richtige Kriegerin und Kämpferin. Ja. Und eigentlich geht es wirklich nur um Krieg. Um Krieg, um Krieg ja. und um
0: Prophezeiungen. Sowas als Kindergottesdienst ist halt das, schwierig. Das war richtig schwer. Das will ich damit sagen. Aber so eine Geschichte wäre es aber. Das heißt, eine Geschichte, die nicht so martialisch ist, die man durchaus im Kindergottesdienst auch ja, nehmen kann. Ja. In, in Stücken. Kommt trotzdem ähm, auch darin vor, dass jemand stirbt in dieser Hauptgeschichte. Ja. Und ist eigentlich die, also geht es auch um einen, einen Kampf in der Geschichte. Ja. Und geht es um, Das wird wärmer. Ach nee, das war Topfschlagen. <lacht> vielleicht klopfen wir irgendwo drauf, wenn ich es geschafft habe. Ding ding ding. Geht es um einen Kampf zwischen zwei Personen, zwischen also, zwei Menschen? Ja. Und ja, also ja sagen, okay sagen. Ja. Aha, sie hat gerade so die Stirn gerunzelt <lacht> und überlegt, ist es Mensch? Verrät und durch. aber diese Person sozusagen, die stirbt, äh, die kämpft, ist nicht dieser König, ne? Ist die Person, die kämpft der König? Kämpft der König selber um den, von dem du sprichst? Noch nicht. Also noch nicht König. Die Person wird also erst König. Ja. Ah, okay. Und uh, eine Person, die König wird, also es handelt sich um ein Kind, mhm. um einen jungen Mann. Okay, ein junger Mann im Buch Könige. Es gibt ja zwei Buchbücher Könige, ja. oder? Ja. Und die kämpfen gegen eine andere Person aktiv? Also kämpft der werdende König gegen eine andere Person und, oder eine andere Person stirbt? Also es gibt ziemlich viele Kämpfe und ziemlich viele sterben auch. Aber ich glaube,
1: du... Dieser zentrale
0: Kampf, von dem ich ja. gerade spreche, ja. da gibt es eine Person, die stirbt. Ja. Kämpft diese Person gegen einen Riesen? Ja. Ich glaube, ich weiß es. Ja, weißt du auch. Da bin ich mir sehr sicher. Um, Suchst
1: du David? Ich suche David. Oh,
0: sehr schön. Oh, ich mag die Geschichte. Ja, wir reden von David gegen Goliath. Genau, das ist die Geschichte, an der ich mich gerade aufgangen habe, ja. weil das die Geschichte ist, die man viel im Kindergottesdienst ja. macht. In der Geschichte geht es nämlich darum, dass der kleine David, der total schwach und schmächtig ist. Ähm, und da, auch wirklich noch jung. Und, und also ganz jung, jung genau. Jung und, jung. und überhaupt gar nicht so muskelgepackter Kriegertyp, sondern eigentlich so ein armes Würmchen. Ähm, es schafft den Riesen zu töten mit einer Steinschleuder, weil er einfach ziemlich pfiffiger Steinschleuderwerfer war. Genau. Und weil
1: wir ja immer noch so ein bisschen was zu der Person erzählen, auch nochmal so ein ein kleiner Abriss. Die Geschichte rund um David ist ziemlich lang Mhm. und zieht sich auch durch relativ viele Bücher. Aber David ist später dann König Israel jetzt geworden. Und es ist so, er wächst so als kleiner Junge, als Hirte auf. Und das ist für diesen Kampf zum Beispiel auch ganz wichtig, weil als Hirtenjunge weiß er nämlich, wie man mit Steinschleudern umzugehen hat. Und das hilft ihm dann später eben in diesem Kampf gegen Goliath, dem er ausgesetzt
0: wird. Da gab es nämlich Saul. Das Nochmal nämlich, eben kurz, Entschuldigung ja. dazwischen, aber warum weiß er, wie man mit Steinschleudern umgeht, weil er Schafhirte ist? Also ich kenne die Antwort, aber... Vielleicht andere nicht. Ach so, dann, dann sag mal. Also ich würde sagen, die Antwort ist, um halt Wölfe zu verscheuchen zum Beispiel. Ja. Also dass man einfach sich die Herde verteidigt nach außen. Hütejunge. Genau. Ja. So, das ist der Grund, ne, warum ja. er halt gut mit Steinschleudern werfen kann.
1: Ja, und er ist aber eben noch sehr, sehr jung und ist eben noch ein Hirtenjunge. Und es gibt aber... Eine Begegnung mit dem Propheten Samuel, der dann mehr in ihm sieht und ihm auch praktisch prophezeit und im Auftrag Gottes ihn zum König sei, bevor er überhaupt König ist. Und der regierende König Saul kriegt das aber alles auch irgendwie mit und merkt so, okay, der kann mir gefährlich werden und setzt dann David eben bestimmten Gefahren aus und dann muss er Aufgaben erledigen, viel hin und her, unter anderem auch der Kampf gegen Goliath. Naja, was soll man sagen? Am Ende ist es so, ich möchte es Long Story Short. David wird König und er ist auch so, ja, der Singer-Songwriter der Bibel. Also die ganzen Psalmen sind ja viele auf seinen, seinen Mist, wollte ich jetzt gerade sagen. Auf, also viele, viele werden ihm zugeschrieben, ne? genau. dass ganz viele Psalmen Lieder Davids sind. Ja, die Lieder Davids. Also er war Sänger, er war Dichter, irgendwie ein ganz schön begabter Typ.
0: Ja. Guter König irgendwie ja, vom, fürs Volk. Ja, vom, so. vom
1: Hirten zum Krieger und dabei aber irgendwie künstlerisch noch.
0: So Tellerwäscher zum Millionär mäßig. Ja,
1: das ist ein guter Slogan für, für, die, für den Folgentitel. Das
0: stimmt. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Genau, ja cool, ich habe David erkannt. Das, das freut, freut mich. mich. Oh, das freut uns. Das Schall. freut uns sehr. Damit endet unsere Folge Nummer 8. Und wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Ihr könnt uns gerne Fragen stellen auf telonym.me slash fluesterfragen. Oder auch bei Instagram findet ihr uns. Oder wenn ihr unsere Nummer habt, schreibt uns doch per Messenger-Dienst. Das ist auch
1: völlig okay. Wir freuen uns, wenn ihr im November-Special nächste Woche wieder
0: reinschaltet. Genau, denn im November gibt es jede Woche eine neue Folge. Ja. Macht's gut. Bleibt gesund. Bye, bye. Tschüss.